0: Добрый день! Здравствуйте! Да это со стола. Пожалуйста. Пользоваться надо! Отечественными смартфонами
1: под управлением российской операционной
0: системы Отечественной, понятно?
1: Вот мне подсказывают, что это немного не так. Общем... Зачем мне здесь? В общем,
0: так, нам поступил звоночек. Люди говорят, что ты игру разработал
1: Ну, люблю я это дело Тема актуальная в России, кстати, тоже Только
0: ты ее разработал не на отечественном игровом движке А на западном Unreal Engine 5. А он очень удобный, как оказалось. Ну, с его со всеми западными ценностями, типа люмины, наниты, динамические тени и особенно люди говорят, что у тебя вода красивая, пиксельными шейдерами ее делал, прям как в Моровинде. Ну Маровин великая классика. А еще говорят, что ты эту игру запускаешь на западном компьютерном оборудовании. Так российское не тянет. Под управлением западной операционной системы Windows. Да, так. А также у тебя есть версия для консоли PlayStation, а не для отечественной Играй-коробка. Так у меня и для Xbox а версии есть. Ты вообще понимаешь, что с тобой сейчас будет? Ой,
1: <связываю> <связываю> тоже. Дай поиграть. Вам версию для ПК или для консолей? Мне для консоли, пацанам для ПК. Договорились. Понял.
0: И чтобы месяц я тебя больше не видел. Мне ж месяца хватит, чтобы пройти твой ТС-6, а? Тот говор!
1: Ну, возможно, и хватит там контента навалено. Будь здоров, блин. Долбанный этот Карлсон понаговорил всего. Я поверил. Не вовремя, блин, в Россию приехал. Не вовремя.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про будущее российской игровой... Индустрия. Благо, весь интернет уже который день обсуждает новость. Появился документ. Пятилетняя дорожная карта развития видеоигровой индустрии. Согласно которой у вас в ближайшие годы на столах уже появится российская игровая консоль. На компуктерах будет установлена российская операционная система. Как и на смартфонах, естественно. А играть вы будете в российские игры, потому что
1: нефиг играть во что-либо еще российские игры, созданные при поддержке российского государства. В общем, в России будет своя видеоигровая индустрия с подкидным дураком и скрепами. Ну, давайте для начала
0: пройдемся по технологиям. Блок технологий в этом документе так обозначен. Ну и сразу нам рисуют появление движка Now Engine. И слава богу, появится свой движок, хороший, разработанный благоребятами из Гайди. Entertainment, который его делали для своего проекта War Thunder. Этот движок называется Dagor Engine. Он давным-давно open-source. но ну, а ребята, которые разрабатывают Now Engine, взяли его и теперь как бы его дорабатывают. Посмотрим, в каком состоянии он выйдет и какие возможности он предложит. Хорошо. То есть, под вот появится свой движок для наших игр, для наших разработчиков. Мы теперь совершенно независимы ни от этих Unreal, ни от этих Unity. Теперь все у нас будет хорошо. Но этого оказывается мало. Потому что планируется появление других движков э, и, как описывается, появление двух других движков,
1: помимо движка от ВК и Юниджи. Здесь что стоит отметить? Наличие альтернативных движков это хорошо. Замечательно, когда у разработчика есть выбор, какой движок использовать. Но ключевой здесь выбор. То есть вот эти вот движки должны сосуществовать с западными аналогами. Аналогами. Должно быть вместе, а не вместо. Потому что если мы начнем говорить об окукливании, о том, что вот есть российские движки, ими должны пользоваться российские разработчики, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, прыжок на месте расценивается как попытка улететь, да-да-да, ни в коем случае не я вот этим вот мусульманскими технологиями пользоваться, то все, что сделают в такой ситуации профессионалы, Профессиональные разработчики это скажут... Вы, пожалуйста, со мной сейчас по-гречески общаетесь, потому что я уже киприот. Я там родился, вырос, я киприот. Отстаньте. Я вам
0: объясню, что происходит. Через весь этот документ красной линии проходит идея о том, что российские игры создаются для российского игрового рынка и больше ни для какого. Там есть отдельный блок, что игры еще планируются, будут выходить э, на рынках дружественных стран. Ну, а у нас не так-то много дружественных Стран, конечно, осталось. Но тем не менее, вот в Китае, допустим, вот в Китае, вот мы все сделаем для того, чтобы наши игры выходили в Китае. Ну, все сделаем, постараемся, то есть. Сегодня мы зафиксированы конкретно на территории Российской Федерации. Допустим так, игры выходят в России, конкретно на одном движке. Игры, соответственно, зарабатывать будут вот столечко, потому что они отрезаны от всего остального рынка. Соответственно, зарплаты будут такими, уровень специалистов, соответственно, тоже будет понижаться, потому что люди амбициозные, что будут делать правильно? Они будут улетать за рубеж, ну, в смысле, переходить в скажем так, западно-ориентированные игровые компании, которые вертели на одном месте весь этот Now Engine со
1: всем его потенциалом, им и анрила хватает. Немало компаний, как известно, после объявления санкций ушли с российского рынка, да, для них это болезненный шаг, они потеряли часть дохода, но именно что часть дохода. А если мы говорим об ограничении российских разработчиков российским же рынком, то мы их отрезаем где-то от 90 и более процентов дохода. Ну ладно, 90 это я перегибаю, но окей, от большей части дохода. Мы их отрезаем от мирового рынка. Когда российские инди-разработчики сегодня пытаются сделать какую-то свою игру, да, не выпускают ее в ВК-плей, но это как такая при Приятная особенность, приятное дополнение. Основа основ для них – это стиль. Любой разработчик вам скажет, сколько продаж им сделал ВК-плей. А по сравнению со Steam.
0: Steam да, Именно да, да. так. Они вам расскажут, они поплачут, они ну, ну, ну хоть что-то и пойдут дальше. Проблема в том, что российский рынок очень мал. Если вы закроете разработчиков конкретно в российском рынке, разработчики вам за это спасибо не скажут. Но при этом, что планируется еще? Появление хотя бы одной полноценной отечественной консоли. Появление отечественных консолей для дополнительной дистрибуции отечественных игр на
1: отечественных платформах и операционных системах. Слышишь? Это пепел Дэнди и Сюбора стучится в наши сердца.
0: Не в этом случае, потому что Дэнди и Сюбор это была консоль тупо скопированная с консолей Nintendo, И там были игры, которые создавались для Nintendo. Отечественная консоль, кто игры делать будет в таких количествах, которые бы удовлетворили современного геймера. Каждый день в стиме сегодня выходят десятки игр, каждый месяц сотни, если не тысячи. Если мы говорим про игровые консоли, то там, конечно поменьше, Но, тем не менее, тоже огромная плотность выхода высококлассных продуктов от команд со всего мира. А здесь у нас, простите, что? Отечественная консоль, для которой пять раз в год будут выходить
1: игры уровня... Ну, ну ладно, ну, смуты в лучшем случае. В лучшем случае это будет смута. Да, это будет очень странное устройство. Это будет буквально воплощение какой-нибудь PlayStation 5 из мемов, на которой, согласно этим мемам, нет игр. Ну, нет крупных эксплуатаций. Эксклюзивов от компании Sony, или их очень мало, но есть мультиплатформа. Еще раз, это что будет? Консолька для запуска некоторых игр, плюс всяко разных донатных помоек, которыми там занимаются российские компании? Нет?
0: Гением, которые предложили эту идею, отечественная игровая консоль, я напоминаю, что консоль нужна исключительно, и только для запуска игр. Нет игр, консоль не нужна. Желательно, чтобы ассортимент был максимальным, чтобы ассортимент был такой, что чтобы все остальные вокруг завидовали. Именно поэтому существует так называемая консольная гонка между Nintendo, Sony и Microsoft, уже которая десятилетие. Каждый из этих платформодержателей гордится тем, что у него какие-то есть эксклюзивы, лучшие условия, ну и, конечно же, они все делают для того, чтобы привлекать разработчиков со всего мира. Здесь что будет? Вот сам смысл существования этого устройства, то есть тот человек, который это предложил, он понимал вообще, что он делает? Ну, то есть мы хотим вот это полноценная игровая консоль. Какие игры? На каких условиях? Будут ли люди довольны тем, что у них есть такая консоль? Я плюс-минус представляю, что это может быть за консоль. Там еще написано, необходим лидер проекта. Я понимаю, что человек, который, точнее компания, которая в это впишется, она скажет, господи, ладно, давайте сделаем на андроиде, назовем это отечественная операционная система, на кастомизированном андроиде, мы будем запускать мобильный Игры от отечественных разработчиков, и
1: там можно будет вот так вот пипки, Vitalik, там, кнопочки. Vitalik. Что? Я тут слышал, что некоторые компании делают аналоги Steam Deck. Вот, может, в этой компании закажем аналог Steam Deck. А на какой платформе, на какой операционной системе эта консоль ну, будет там работать? Накатим на нее какую-нибудь свою оболочку, и вот у нас, пожалуйста, да. своя консоль, на которой запускается там какая-нибудь мобильная версия ВК
0: Я напомню, что у Габена есть, собственно как бы решение. Это называется протон, которая позволяет спокойно запускать все игры и все Windows
1: приложения из-под SteamOS. У Габена в первую очередь есть сервис Steam, который сам по себе уже можно считать такой ну платформой в рамках платформы ПК и Linux, естественно. То есть Габен шел к этому долгие годы. Что сейчас предлагается? Да, просто шильдик налепить. Слушай, кстати, в Китае есть полно игровых консолей своих. Знаешь, вот эти портативные такие штучки, Симуляторные. Так, они запускают игры для Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2. Да, 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 да. Не да, свои редко, игры. Естественно, не свои игры. Да. В какой экосистеме будет существовать эта консоль? Консоль это ж не в последнюю очередь экосистема. Вот в этой вот российской экосистеме смутная какая-то ну, тема ладно.
0: получается. Если вы думаете, что это все претензии, то конечно же нет. Кстати, вы можете поддержать этот ролик лайком и подписывайтесь на этот канал, потому что чувствую про, про игровую индустрию мы еще будем много говорить и часто. Следующий момент, который несомненно стоит обсудить, это российская операционные системы для пк и смартфонов насколько я понимаю зачем ну как бы свое ну, я понимаю. Ну, вот смотри, у нас есть пример Китая. Там спокойно существуют компьютеры на базе Windows, там люди спокойно пользуются смартфонами на базе Android и особо не плачут по этому поводу. У них спокойно развивается игровая индустрия, их игры потом спокойно выходят на Западе, потому что не имеют никаких препятствий. А, 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 а что? За... Вот главное, вот опять же, зачем? Хорошо, для правительственных структур я понимаю... Нет, это понятно. Да, Оборонная это понятно. промышленность, да, 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 военка, да, да. все То есть такое. там для того, чтобы никто не пролез, вирус там не написал, никто никак не подсмотрел, все в кириллических символах, естественно, это там логично. можно записать и какой-нибудь язык программирования на кириллице, чтобы какой-нибудь хакер подошел и сразу у него голова лопнула. Хорошо, допустим, вот это, ладно, это я понимаю... Но когда ты говоришь про простого пользователя, простой пользователь скажет, да иди ты нафиг, я не хочу в этом принимать участие. И опять же, мы встречаем ограничения. Я устанавливаю отечественную операционную систему для того, чтобы запускать только отечественные игры. Так я себя не слабо так ограничиваю. Бонусы какие-нибудь будут, помимо прилива патриотизма, дорогие люди, которые придумывали этот документ.
1: Ну, кроме того, что, да, ты будешь радоваться тому факту, что запускаешь свое на своем и никак не связан с этим вот... да. Что такое? Не пахнет. Да, да, да. Что не пахнет, что замечательно. И тебе от этого весело. И то, что отечественные разработчики что-то там слепили. В этом документе есть великолепные без шуток идеи и предложения. Они связаны и с финансированием проектов, и с поддержкой и проектов. С субсидированием, и с субсидированием.
0: И с кредитованием со стороны банков, и с поддержкой компаний со стороны каких-то коммерческих организаций. То есть очень много пунктов прописано. Для того, чтобы разработчики понимали, что они могут прийти вот сюда, постараться выбить себе денежку. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Что они теперь могут не бояться, что теперь у них есть какие-то льготы. Хорошо, что государство постарается обеспечить специальные города, так сказать, для разработчиков, Хабры. которые станут да. хабом. Для них, куда будут приезжать специалисты. Ну, как, например, в Канаде есть Монреаль, который является своего рода хабом для разработчиков игр. И там огромное количество игровых компаний заседает, и там Правда, люди
1: туда-сюда постоянно перебегают между этими компаниями. Но компании в рамках Монреаля конкурируют за ценных специалистов. Канадское правительство сделало так, что в Канаде, ну, в частности, в Монреале и в этой провинции Квебек, выгодно находиться разработчикам. И там сконцентрировалось большое количество ценных кадров. И, например, в один прекрасный день компания Ubisoft отказалась платить своим ценным кадрам. Они перешли в электроникарсы, сделали великолепный регистратор. Dead Space. Но когда мы говорим о поддержке, есть поближе пример, который мы тоже регулярно вспоминаем. Польша, польское правительство Тоже оказывает своим студиям Своим компаниям поддержку И благодаря этому мы знаем целый ряд Польских студий, начиная там от CD Projekt Red И заканчивая там 11 Bit Studios, вот этот вот сдать. Но
0: при этом польское правительство И канадское, кстати, тоже Не диктует разработчикам Какие игры делать, на каком Движке, на какой Консоли и самое главное На какую тему. Потому что Это является еще одним камнем преткновение, потому что здесь государство, как и прочие компании, должны
1: выпускать игры, которые усиливают, так сказать, дух патриотизма. Развитие должно быть снизу, как тоже мы не раз отмечали. Вы поддерживаете разработчиков, и разработчики сами, своими силами придут к идее развития национальных идей. Никто из чиновников не заставлял создателей черной книги делать игру про пермский фольклор. И слава богу, Ник... что там не было никаких надзорных органов. Никто кто из-за чиновников не заставлял странных ребят делать игру «Русы против ящеров», которая для развития, ну, такого задорного патриотизма, на мой взгляд, сделала сильно больше, чем государство за последние несколько лет. Я уверен, что официальные, скажем так, органы едва ли бы оценили идею игры, игры «Русы против ящеров» во главе с их славянским зажимом яйцами. Вот этот вот трешак, он же сам родился. Никто их этому не учил. Людям было весело. Люди решили свое веселье выплеснуть на общественный суд и получили немало положительных отзывов. Кстати, Русы против ящуев» естественно доступна в сервисе Steam.
0: Давным-давно вышла игра под названием «Бесконечное лето» на тему пионерского лагеря, советского пионерского лагеря. Совсем недавно вышла игра под названием «Атомик» карт пропитанная советской эстетикой. И опять же, никто из государственных мужей, никто из чиновников не имел к этому никакого отношения. Оно само рвется из людей. Люди хотят рассказывать про свою культуру или про те аспекты своей истории, которые им больше всего нравятся. Давным-давно уже, более 10 лет назад, появились и мир танков, и вартандер, каждый из которых пытался продвигать какую-то свою тему. Здесь у нас танчики, там раньше были только самолетики. Ил-2, добро по
1: если мы вспомним классическую российскую игровую индустрию до кризиса 2008 года, когда там было много, в том числе шальных денег, там спокойно выходили игры по мотивам творчества российских писателей. Да, они это были игры не очень высокого качества зачастую, но они выходили. Была, блин, та же Златогорье, был Князь, были другие проекты, которые пытались использовать славянскую культуру. Опять же, польская игровая индустрия Никто CD Project Red не заставлял игроизировать работы пана Сапковского. Не надо пытаться людей засунуть в ошейник, это ничем хорошим не закончится. Если мы будем подходить к этой теме с такими вот четкими рамками, как надо делать, то у нас получится дайвёсить и спойстул только с обратной стороны. Когда разработчики, создатели, сценаристы думают не о том, как придумать хорошую игру, как написать хороший сюжет, а будут думать только о том, как бы отработать работать повестку только если с одной стороны у нас повестка связанная с известно чем, то с другой стороны у нас будет повестка связанная со скрепами и ничем хорошим это не закончится.
0: И стоит учитывать, что все эти игры, которые мы перечислили... а есть еще и Скейфронтарков, пожалуйста, Никита Буянов со своей командой уже сколько лет пытается сделать, ну люди некоторые говорят, что в принципе игра почти готова и может выйти в любой момент, но тем не менее там она до сих пор в состоянии ну, бета там пили. версии, Аудитория да, но тем тем не менее, аудитория есть, это один из самых популярных мультиплеерных проектов, где люди отправляются в заброшенный город по имени Тарков, для того, чтобы искать там батареечки и быстро оттуда убегать. Естественно, убегать, чтобы их не пристрелили такие же охотники. Ну, по сути, это идея сталкера, только без аномалий. То есть, пожалуйста, вот вам игры, которые появились сами по себе и которые знают во всем мире. Но, что предлагают люди, которые выкатили пятилетнюю дорожную карту развития видеоигрования? индустрии примерно то же самое ну, будут создаваться игры, пропитанные патриотическим духом. Э, но, к сожалению, выходить они будут только в пределах э, Российской Федерации, насколько я понимаю. На одобренной консоли, на одобренных операционных системах. Это что такое? Там описаны идея, что мы когда-нибудь будем выпускать игры на Китае, возможно. Но вот какие у вас внезапно перспективы. И плюс к этому есть план для того, чтобы построить завершение и отправить в путь локомотив под названием «Российская видеоигровая индустрия». Теперь, как разрабатывать игры, будут жить прямо со школы. Потом можно будет это продолжить в университетах. Про то, что будут создаваться специальные городки хабы, мы уже говорили. Мы также сказали, что теперь разработчики игр будут иметь шанс получить финансирование как со стороны государства, так и со стороны коммерческих структур, что будут получать какие-то льготы. Хорошо, замечательно. Но этот локомотив будет чух-чух-чух вот по одной маленькой полянке кататься. К сожалению. Когда я спрашивал разработчиков, чего вам на самом деле не хватает, вот этим вот ребятам из комитета не лишним было бы прийти не к лидерам российского игрового рынка, те люди, которые остались конкретно запертыми в России, вот это Astrum Entertainment, там Lesta Games, которые, ну, как бы поделились, вот у нас ага. есть вот это подразделение на западе, а есть подразделение внутри. Так у них все хорошо на российском так рынке? у них все хорошо, да, действительно. Они говорят, ну вот теперь пусть остальные играют на наших условиях, а, к сожалению, остальному игровому рынку так играть не очень нравится. Более того, о чем говорят разработчики? Во-первых, чего не хватает? Про них никто ничего не пишет. Про них никто ничего не говорит. Нет освещения их игр в СМИ. Про них не говорят блогеры, потому что вы... Вот те самые представители игровой индустрии давным-давно выстроили такую систему, когда любая информация имеет право распространяться только за бабосики, за денюжки. Если блогеру не снести деньги, то он про вас не напишет. Если разработчик не придет к тебе с каким-нибудь офигительным предложением, то ты этому изданию не интересен. Отлично, тот самый верхний интернет, он же никуда не испарился, он до сих пор существует. Кто будет говорить про маленькие небольшие компании? А по-прежнему никто. Более того, в этой дорожной карте отдельно отмечается поддержка в продвижении игр от отечественных разработчиков в российских социальных сетях ВК, Одноклассники, другое. Поддержка продвижения игр от отечественных разработчиков в российских поисковых сервисах Яндекс необходим лидер проекта. За это еще никто не взялся. Более того, грантовые программы для начинающих студий с упрощенной процедурой подачи заявок лидер проекта, как вы знаете, необходим. За это
1: тоже еще никто не взялся. Там еще упоминается организация мероприятий по типу конференции разработчиков игр и Игромира, и тоже необходим лидер проекта. Но когда мы говорим о вот этих вот инициативах, кто на эту КРИ или Игромир будет ездить? Кто во всем этом будет участвовать, если люди будут ограничены рамками российского рынка? Зачем тебе такая крида? Это прикольно. Возможно, возможно, ты выстрелишь на российском рынке, потом попытаешь счастье на западном, или тебе будет проще сразу представиться киприотом и пытаться работать на западном рынке, а на российский как получится.
0: Я вот сейчас обращаю внимание конкретно вот по поводу информирования людей о том, что такие игры существуют. Мы в рамках стримов, в рамках своих еженедельных подкастах рассказываем про то, что вот, существует такая какая игра, можно пойти туда-то, добавить ее в список желаемого. А потом не пишут в телегу разработчики, и говорят: Блин, я-то думал, что это такой внезапный всплеск добавления игр в списке желаемого, а потому что да, от вас пришли. А потом смотришь на этот график: да, всплеск один, Потому что больше никто про это не говорит. Почему никто не говорит? А потому что кому вы, уважаемые разработчики, нафиг нужны? Вы, к сожалению, в эту дорожную карту вообще не вписывайтесь. Еще о чем просят разработчики игр, это о создании такой вот местной тусовочки. Формата Кри, только, пожалуйста, без этих пафосных выступлений от лидеров рынка про успешный успех. Нет, пожалуйста, вот, геймдизайнерская секция. Вот собираются несколько задротов, вот, и они начинают обсуждать, как они это сделают. Делали, почему они это сделали, художники то же самое, потому что игровая индустрия, там собираются специалисты, которые, к сожалению, зачастую являются в том числе интровертами. Вот, вот эта вот вся массовочка нафиг не нужна. Им пообщаться по интересам, потом куда-то там сходить на пиво, в процессе
1: там еще пообщаться, вот так, чтобы повышался уровень школы наших разработчиков. При этом у этих интровертов, задротов должна быть возможность использовать движок, который им нравится. У них должна быть возможность выходить на международный рынок. Нет,
0: у них есть возможность использовать движок, который им нравится. Просто ты тогда будешь лишен доступа ко всем
1: этим программам. И вот это вот главный вопрос. Зачем развивать какую-то чисто российскую игровую индустрию? Она в нынешнем мировом устройстве не будет работать. Запад пока еще не сгнил. Сколько бы нам об этом не рассказывали некоторые люди. Это еще основной рынок для видеоигр. Попытка сделать что-то у себя, только-только у себя и потом, возможно, как-то это на Запад, это тупиком Путь. Если все будет идти именно вот с учетом этих вот рамок скрепности и тому подобному, то получится очень странное создание, которое живет только за счет государственного финансирования, производит продукты типа Смуты. Подожди, это был старый билд, еще Но не. Хорошо, месяц. Кстати, Смута на Angel Engine. Делается. ай я, яй, -яй, -яй. Ну, «Смута-2» будет на вот этом вот «Дагорно» uh, «Нау» Engine или на каком-нибудь там из других отечественных движков. И вот это вот создание называют чудаками на букву «М». Всех, кто имеет наглость, его это создание сильно критиковать. Это не будет работать. Поэтому, если от себя подводить какой-то вывод вот этой вот дорожной карте, то поменьше великодержавности. Просто поменьше. Очень хочется, конечно, трясти кулаком в сторону этого там запада, этого там капитализму западного и тому подобных повесточек, но это ключевой рынок В нынешнем мировом устройстве мы пока, Россия и СНГ, не может существовать в игровой индустрии в отрыве от Запада. Посмотрите на тот же Китай. Да, он шел каким-то своим путем одно время, но в России и СНГ был другой путь, западно ориентированный. Но в нынешних реалиях даже Китай активно ориентируется на Запад. У китайской компании Tencent есть свой этот лейбл, так называемый. Level Infinite, в рамках которого на Западе выпускаются разнообразные проекты. Выпускаются они в Стиме. Китайские медиаконгломераты активно инвестируют в западные студии. Очень активно. Если посмотреть, кто там кому принадлежит, то внезапно выяснится, что Tencent владеет где-то половиной западной индустрии. Просто активно этого не афишируют. Надо на эту тему смотреть. индий разработчикам да, нужно помогать через субсидии, через фонды, через какие-то другие подобные инициативы. Это великолепно. Но эти инициативы не должны идти в комплекте с ошейником. Что дальше? Вот небольшого пятачка тебя не пустят. Вот смотрите. Когда в 22 году
0: многие игровые компании решили уйти с российского рынка, это был риск. Да. Некоторые компании остались, но огромное количество ушли. Ушли они и, да, потеряли где-то 10% дохода. Они по этому поводу, конечно, немного поплакали, но тем не менее, ладно, 90% процентов осталось, жив, жив. можно жить, тем более накрутить монетизацию, теперь игра стоит от 70 до 100 евро, отлично, как-нибудь проживем. А вы собираетесь российские игровые компании запереть в рамках вот этого маленького загончика, в рамках вот этих 10% без возможности выйти за его пределы, без этих условных 90% и говорить им, хочешь пользоваться всеми благами, которые мы тебе предлагаем, соглашайся на эти условия, но... Как я уже отметил в самом начале, чем меньше будут зарабатывать игровые компании, тем меньше они будут платить разработчикам. А вот тут буквально два шага пройди и будут вот те самые компании, которые ориентированы на западный рынок, которые будут платить в 2, в 3, в четыре раза больше. Как вы думаете, с какой скоростью будут вымываться классные специалисты из российской игровой индустрии такими темпами? И это вместо того, чтобы просто способствовать появлению классных российских игровых компаний, желательно не ни в чем их не ограничивая, потому что в данном случае зачем, и потом через всякие обходные пути показывать им дорожку вот на западный рынок, смотрите пацаны, вот там вы тоже можете неплохо зарабатывать, мы в самом начале этого выпуска отметили вот есть ряд классных российских игр, которые появились абсолютно без всякого участия российских чиновников, которые прекрасно себя чувствуют, создатели которых отлично зарабатывают не надо мешать остальным разработчикам Рабочикам пройти тем же путем. Но это что касается разработчиков, что касается создания игр и перспективы их распространения. А теперь давайте посмотрим на простых игроков. Как вы думаете, простому игроку зачем-нибудь понадобится российская игровая консоль, зачем-нибудь понадобится российская операционная система, ему зачем-нибудь понадобится переходить на какой-нибудь только эксклюзивный российский сервис, который будет продавать только российские игры? Игры. С начала 2024 -го года, за два месяца, игровая индустрия подарила нам огромное количество хитовых продуктов. Helldivers 2, Notting Deep Rock Galactic Survivor, Pal World, Balatra, Pacific Drive, Tekken 8, Enshrouded, Like a Dragon Infinite Wealth, Persona 3 Reloaded, Last Epic, Ultras, Prince Persia Lost Crown, Grand Blue Fantasy Relink, и вот совсем скоро выходит Final Fantasy VII Rebirth. Вы хотите... Забрать у людей вот это вот все богатство и сказать им,
1: играйте... Во что играть? Ну, 4 апреля выходит смута, если ее не перенесут. А
0: ведь за этим всем богатством еще нужно сказать, что, так, аннистал, стима... Минус Dota 2, минус контра, минус все
1: остальное счастье. Играйте в танчики и Warface. Мы ж забыли, там в списке инициатив потенциальных отмечается появление российских игр в рамках киберспортивных дисциплин. Лет этак через пять. Грубо говоря, это звучит значит что-то уровня доты, PUBG, контры, там овервоче а первого. Запилите, пожалуйста, чтоб было не хуже, чем у них. Повторюсь, поменьше вот этого пафоса на тему убийства всего западного.
0: Ну и хочется верить, что мы, конечно, ошибаемся в своих заключениях. Возможно, все совсем по-другому имеется в виду, возможно, совсем другую картину рисуются люди, которые тут распланировали рост российской игровой индустрии на ближайшие пять лет. Возможно, все будет совсем не так. Но, познакомившись с этой дорожной картой, я вижу именно эту картину, и эта картина мне очень сильно не нравится. Эта картина вообще никак не стыкуется с той игровой индустрией, которую я знаю через общение с сотнями других разработчиков. Перед которыми, да, стоит всегда очень острый вопрос финансирования. Но когда тебе говорят, ну, 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 сорян, только в России. Только так. Тол Now Engine, ты такой... Понятно, пойду искать инвестиции в другом месте. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер огромаднейшую благодарность, как обычно, высказываем кому? Правильно, ну, нашим спонсорам. Спонсором можно стать через бусти спонсору и напрямую через ВК. Нет, а, Ютубчик. Не ВК. А, извините. И напрямую бизнесе. через ВК и Ютубчик. А мы пошли работать дальше, потому что время такое. Сейчас будет атомная бомба. Что такое? Сейчас я уничтожу бизнесы десятков, если не сотен тысяч людей. Ой, да, Сейчас да. я разберусь со всей этой вашей бандой, которая захаживает в эти барбершопы как сегодня принято называть эти магазинчики, и там делают себе бородки. Типа, ну никто же так не может сделать. Да. Пацаны, они от вас скрывали. Они от вас скрывали о существовании вот таких вот штучек. Вот эта штучка, да, Миша понятно, что это жужжание наводит на определенные мысли, mm -hmm. потому что он такой штучкой никогда в жизни не пользовался. А при помощи этой штучки вы можете сами в домашних условиях брить себе бороды, mm -hmm. прикиньте. И не надо никакой мужчины, который будет нежно тебя водить по щечкам. Задумайся. Что, у меня это... Самое. Задумайся, Миша, задумайся, зачем? Вот, что вот. Вот. Все. И не надо ничего. И не надо никуда ходить, пацаны. Все. Угу. Решает за вас. Конечно. Я как для себя открыл то, что такой, да, ну нафиг. Вот это. Да, вот так вот просто все. Выставляешь высоту, и оно работает. А -а -а -а. Вот так вот. Действительно. ⁇ елы палы. А от от вас... они от вас это скрывали. У -у -у. Они думали, а это тупые. Они думали, что только у нас это эксклюзивная штучка, шайтайн-машинка.
1: У меня, кстати, есть эта битва. Так что ты не пользуешься? Да, а кто тебе сказал, что я не пользуюсь? Так что ты ходишь в этот? Так это для головы хожу. Для головки,
0: ты забыл сказать. Поправим.
1: А вот неподалеку.
0: Слишком много историй про волосатый болт. Я слышал тебя в последнее время. А посредине колбаса. Поехали. Начинаем, господи. Раз, два. Короче, ребята, нафиг барбершопы, mm -hmm. покупаете вот эти штучки, и оно работает. Просто работает, как тот говор. Mm -hmm. Хотя эпиляция
1: интимной зоны есть, в принципе. <свы> Тоже не обязательно.
0: <свы> 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 а ведь серьезная тема была. <свы> Ладно. <свы> Поехали. <свы> Раз, два, три.